0: Está no ar o primeiro podcast da suinocultura brasileira, o Suinocast.
1: Se a pessoa vê um problema acontecendo e ela coloca dinheiro para resolver esse problema, ela entende onde está esse dinheiro. Agora, quando você coloca o dinheiro em alguma coisa que você não está enxergando porque ainda não aconteceu, parece desperdício, parece que não tem retorno. E foi aí que eu me dei conta que a gente precisa fazer as contas, que a gente precisa olhar esses números e, e, e enxergar aonde está indo realmente é um investimento, não é mais gasto. Aí é, é o quanto eu estou colocando de dinheiro e quanto isso vai virar depois. Então assim, compensa mais eu pôr esse dinheiro lá no banco para render juros ou compensa colocar na, na minha empresa, né, na minha cultura, para isso gerar um dividendo maior, né, gerar um rendimento maior?
0: Siga-nos nas redes sociais, YouTube e Spotify para ter acesso a conteúdo técnico atual, de qualidade, irreverente e gratuito. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Biodevá, resiliência por natureza. IPRA, construindo imunidade para um mundo mais saudável. SEVA, sempre com você, além da saúde animal. Já entrou no site da Shippers hoje? A empresa está em peso no mundo digital, marcando presença nas redes sociais e YouTube com muito conteúdo. Acesse www.shippers.com.br, Shippers com S, CH e 2Ps, e confira as promoções do mês, lançamentos de produtos, o MS Blog e muito mais. MS Shippers, paixão pelo agro.
2: Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma edição do Swinocast. Eu estou aqui hoje com uma pessoa que está retornando para a nossa conversa. A gente conversou em janeiro e tivemos um, uma, alguma demanda diferente para conversar sobre um assunto mais específico. Então é, é a minha primeira entrevista repetida, Letícia. Prazer estar tá recebendo aqui. Eu tô, estou tô com, a, com a Vera Letícia, a professora da Universidade é, de São Paulo, da USP. Ela que é veterinária, tem mestrado e doutorado em microbiologia e epidemiologia. É, tem um trabalho focado na questão da epidemiologia, no direcionamento das doenças e na questão da biosseguridade também. O nosso primeiro episódio, fazendo um retorno aqui para aquilo que a gente discutiu, nós falamos um pouco da formação do profissional dentro da sala de aula e como utilizar isso na vida profissional. Nós fizemos uma provocação da importância de fazer contas, de fazer contas. E também eu lembro muito bem de um desafio, que eu acho que é graças a esse desafio que tu está aqui hoje, Letícia, e que muitos dos teus alunos também estão aqui um desafio da professora e doutora Josete quando tu tava levando alguém para o estágio ela te perguntou para tu ficar lá. então eu acho que isso é legal é, mas fazendo a abertura aqui do nosso programa então sejam bem-vindos ao nosso seu esse que é um programa democrático aberto é, livre e leve é, para a gente conversar coisas da vida e coisas é, que fazem um impacto grande na nossa produção já fiz a apresentação a doutora Paul Letícia, e gostaria que tu desse um pequeno histórico teu, Letícia, para aqueles que não assistiram teu episódio, que, que ficam curiosos para assistir, e para que a gente possa direcionar esse nosso episódio de hoje, que é falar especificamente do BOE, do retorno do investimento, sobre a higiene e a Então fica à vontade e depois a gente entra no nosso tópico específico.
1: Maravilha. Então, muito obrigada por, pelo convite. Estou honrada de saber que, que é uma entrevista repetida, que é a primeira vez que você chama novamente um convidado, estou me sentindo realmente muito honrada. E espero atender as expectativas aí de todos os ouvintes, todo mundo que vai acompanhar a gente pelo YouTube também, para que algumas dúvidas sejam é, solucionadas. Penso que, que acho que esse esse episódio vai complementar aquele anterior, porque falamos muito no episódio anterior sobre a importância de fazer conta, de né? a gente saber o que, que a gente está olhando. E hoje a gente pode dar é, uma aprofundada nesse assunto, de entender o porquê que é tão importante fazer essas contas. É, veterinário, no geral, né? eu vejo pelos meus alunos, dizem que não gostam de matemática, né? gostam mais de biologia, de coisas relacionadas à saúde mas não tem como escapar. Se a gente quiser melhorar a produtividade, a gente vai ter que medir algumas coisas e vai fazer algumas pontinhas, mas são contas simples, não é difícil. Eu brinco. Se eu sei fazer, qualquer um consegue fazer. Também não sou nenhum gênio da matemática e consigo. E, e como que eu cheguei nesse ponto hoje? Né? Eu comecei com o todo veterinário, olhando no animal doente, querendo saber o que, que ele tem e achar uma solução, um tratamento para aquele animal com a evolução da minha formação durante a pós-graduação, durante a minha atuação na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, eu percebi que valia mais a pena a gente é, investir na prevenção do que ficar olhando só o tratamento. Então aí eu dei um passo adiante, né? em vez da gente só apagar um incêndio, procurar evitar esse incêndio e aí é, questionamentos aparecem, né? Se a pessoa vê o problema acontecendo e ela coloca dinheiro para resolver esse problema, ela entende onde tá está investindo. agora quando você coloca o dinheiro em alguma coisa que você não está enxergando, porque ainda não aconteceu, parece desperdício, parece que não tem retorno. E foi aí que eu me dei conta que a gente precisa fazer as contas, que a gente precisa olhar esses números. E, e, e enxergar aonde está indo realmente é um investimento, não é mais gasto. Aí é, é o quanto eu estou colocando de dinheiro e quanto isso vai virar depois. Então, assim, compensa mais eu pôr esse dinheiro lá no banco para render juros, ou compensa eu colocar na, na minha empresa, né, na minha sua cultura, para isso gerar um dividendo maior, né, gerar um rendimento maior. Então, é essa conta que a pessoa tem que fazer.
2: Muito legal. E, e eu acho que já começa. Eu, eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Guilherme Brandes, sou ver desse programa. E fa fazendo o protocolo aqui, eu acho que é importante. É... E, de... Já, já para esquentar a nossa conversa aqui, que eu acho que vai ser boa. Né? É, eu acho que a gente tem que tirar esse estigma do veterinário não saber fazer conta. Né? O veterinário faz muita e, e a gente não pode ter esse, essa, essa síndrome aí do. do... De, de que de que não está que atrás de, de alguém, né? Eu sempre falo que, é, na, na minha experiência dentro de igrejas, é, a gente lida aí com pessoas normalmente que, que tem um, um grau de instrução um pouco mais baixo, mas que sabem taxa de parto, taxa de retorno, taxa de aborto, taxa de é, volume, diluição, são números extremamente complexos que é o dia a dia da pessoa, né? E que isso é ensinado uma certa maneira, porque está dando assistência né? Então, eu acho que a gente tem que é, colocar isso, pô, eu, eu sei fazer conta e, e vamos discutir aqui de igual para igual. Né? É, uma, um, uma, uma coisa importante quando tu fala da taxa de retorno, né? Quando a gente pega um plano, e, e, e já não há no... Na biosecuridade na epidemiologia na doença. Quando a gente pega o um Brasil, um destaque mundial na produção de vírus, é, a gente coloca aí o, uma lei, uma leitoa ou outro produtor Que entra no Brasil Por uma genética Lá no topo da pirâmide Nós temos a, a chegada em Cananéia Nós temos todo o, o, o gasto das empresas genéticas Investimento, vamos dizer assim As empresas genéticas Tanto na linha baixa quanto firme De fazer um produto de excelência hein? Entra no, no, no show de bioseguridade é, com transporte, com logística, vai para dentro das granjas. As granjas hoje são um investimento de milhões, né? São, são milhões que são gastos em granjas e, e, e proporcionalmente do seu tamanho, cada um dentro do seu tamanho. É, nós temos uma área técnica muito qualificada hoje. Né? É, o produtor, ao, ao, ao ter os seus equipamentos e, e materiais, ele faz muita conta também, né? Se ele tem um... Vou pegar um exemplo prático aqui. Se ele tem um comedor ou, ou uma simples troca de bebedouros, né? além da qualidade, ele faz a conta de quanto que vai passar de água por ali, quantos animais vão beber, quantos animais vão comer no colso, né o comedor. E, e isso... Oh. Essa é uma conta, quanto que vai dar e quanto que vai pagar. Né? Isso vai impactar na conversão, isso vai impactar na mortalidade, isso vai impactar na saúde. Então são números gerais que se fazem muita conta. E na biosseguridade fica sempre a pergunta quanto, quanto que vale? Qual que é a conta da biosseguridade? Né? É, as empresas também investem bilhões em tecnologia de vacinas de última, última de ponta né? e medicamentos também. E às vezes isso fica relegado a, pô, é, vou usar menos vou diluir menos vou fazer coisas na minha cabeça. Como que é o qual que é a conta que eu devo fazer aí para facilitar para quem está nos ouvindo? Para talvez uma explicação específica aí do ROI. Né? E como que eu faço essa conta na sanidade ou na É
1: Essa conta que eu vou falar para você é a conta que te te faria qualquer situação que a gente tem que tomar uma decisão. No né? é, fim, acho que é meio que aquela velha máxima. Qual que é o custo-benefício disso aqui, né? Então, você tem que, primeiro, ter dados muito... É, corretos do que está acontecendo hoje. Então, a gente sabe que toda grão já acaba usando um software para acompanhamento dos índices. Não pode ter preguiça na hora de lançar esses dados lá no sistema, dar umas arredondadas assim, porque senão a gente começa a perder um pouquinho a, a margem do que a gente está medindo. Então, é ter um acompanhamento muito correto dos dados do hoje. E aí você olha os dados do hoje e olha os seus custos de produção. Claro que a gente sabe aí que dependendo da granja, 70% ou 85% do custo é relacionado à nutrição. A gente tem a questão da reposição das férias, a gente tem é, os custos de manutenção da própria granja, a gente tem os salários, então tem tudo isso. E você consegue separar isso, você consegue ter um acompanhamento separado de cada um desses dados, e aí você olha o quanto você está gastando com o que é relacionado a é, bioseguridade. Então, o que, que você vai ter relacionado à bioseguridade? A prevenção e o tratamento. O que, que você está usando, então, de vacina? O que, que você está usando de medicação? O que, que você está usando de produto para limpeza, para desinfecção? Equipamento para ajudar nessa limpeza e desinfecção? Coloca tudo ali naquela conta. Então, você vê. O que que você tem de índices produtivos hoje? Então, quanto que está de mortalidade na maternidade? Qual que é o peso ao desmame? Qual que é a sua taxa de retorno ao cio, si, é, mortalidade, mais clínicos nos diferentes lotes. Você tem essas informações. E você tem quando você está colocando de dinheiro hoje para essa questão da biosseguridade. E aí, o um veterinário vai ajudar a olhar quais são as possíveis causas de doenças, o que está que impactando nesses índices de mortalidade, de deficiência no ganho de peso, baixa, é, uma conversão alimentar ruim, uh, enfim, vai encontrar, e coloca o gargalo, e vai enxergar qual que é a doença que provavelmente está impactando nesses números. Vai entender como que essa doença se semina nessa população, e vai ver quais são os fatores de risco que podem ser controlados. Com isso, você deduz os fatores de controle para essa doença. Aí você vai ver, bom, eu preciso fazer uma, uma limpeza é, de alta qualidade aqui nesse ambiente, eu preciso usar um desinfetante de alto desempenho, eu preciso acertar as concentrações do que eu estou usando aqui, porque, de repente, estou usando um produto bom, mas de forma errada, eu preciso treinar, de repente, melhor o meu funcionário, uh, preciso trocar a vacina, preciso parar de usar medicamento em excesso e usar o um medicamento certo, Você vai tomar uma decisão ali e vai ver quais são os custos associados a essa decisão. Vai verificar naquele momento o quanto vai precisar ser investido e aí você tem uma expectativa, em cima daqueles índices iniciais de mortalidade, de peso, de auxílio, daquilo que, você, que estava te incomodando, você tem uma expectativa de diminuir o problema. Você tinha 15% de mortalidade na maternidade, você vai ter um alvo ali de chegar em 8% de repente. Você estava tá tendo 7% de mortalidade na creche, você vai tentar baixar isso de repente para 4%. Então, você vai ter o um alvo, você acredita que vai ser atingido por aquelas medidas de controle que você definiu, que tem o um custo associado, e aí você já faz uma projeção. Se eu diminuir essa mortalidade para esse tanto que eu espero, quanto que eu vou estar tá produzindo mais lá no final? Então, você tem uma expectativa do momento do plano, né? Você né, não executou. Ou falar que você tem, de repente, aí um custo anual de... de... 130 mil no ano, em toda a parte de limpeza e desinfecção de alto padrão, de alto nível, e você vai ter um impacto de diminuição de mortalidade, que de repente vai fazer com que você tenha menos animal morrendo, e no fim de um ano você vai ter 24 mil animais a mais indo para o abate, nesse mesmo período de um ano. E aí você faz a conta de repente, de quanto vai valer no mercado esses 24 mil animais a mais. Não que eu tirei esses números doidos que eu falei. Fazendo uma comparação entre duas granjas de matrizes com taxas de mortalidade diferentes. Então, você vai ver que realmente vale a pena. Você fala, nossa, um investimento é até pequeno para o tanto de retorno que eu vou ter. E aí você fala, vou aplicar esse plano. Se ele é aplicado de forma correta a chance de sucesso dele é altíssima. Você não está inventando uma coisa nova, você está fazendo uma coisa que já foi testada em outras granjas, em outros países, já foi avaliada cientificamente, é o um fato. Se você fizer aquela ação, por exemplo, de desinfecção de forma adequada, vai reduzir a carga microbiana do ambiente, vai diminuir a transmissão de doença, vai diminuir a questão de quadros graves, causar de um desafio muito grande. Então, a chance de você atingir aqueles aqueles índices melhores, é muito alto.
2: Legal. Eu, eu anotei dois pontos aqui, que eu, que eu considero é, vitais aqui. O primeiro, tu é, começou falando do impacto, do grande impacto da nutrição, das grandes contas que faz o custo do suíno. Do pegando pegando a, tabela, a, a tabela, vamos dizer, o, o padrão Brasil, é, que é a tabela da Embrapa, é, o comentou ali entre 75 e 85, se eu não me engano, nutrição, é 81% e aí fecha o 3%. Mão de obra, eu tenho esses números aqui na mão, mão de obra, manutenção, custo, capital e transporte, 3% mais ou menos cada um deles. Aí entra a depreciação e a energia, né, energia e a sanidade 1,5%, 1,5% e 2%. E, então, esse impacto, é, ele é o um impacto relativamente, o impacto da sanidade relativamente baixo, né? Resolução ao grande impacto da, dos animais e da nutrição, mas o, o impacto financeiro, né? Mas o impacto dentro da igreja é gigante. Enquanto tu fala de, de desses números aí dos teus 24 mil animais, depois seria interessante eu até eu pedir para o pessoal é, nos colocar... No, no próprio site na própria apresentação essa tua base de dados né? e, e essa é uma coisa que eu sempre sempre gosto de chamar a atenção quanto que é 1% de conversão de de, de mortalidade quanto que isso o que que significa isso na tua grande né? seja na maternidade na creche mortalidade de, de fêmeas ou uma terminação e outro ponto que tu comenta é um ponto de conversão alimentar um ponto de conversão alimentar, nós estamos falando de quê? É. Quantos quilos? Né? Isso, isso eu, eu sempre gostava de perguntar nas minhas visitas, né? quanto que é um grama de, de conversão? Como assim? Não, a tua igreja aqui é de mil animais, ou de, de cinco mil, que seja, o tamanho, isso é o, é o carrinho de aflição a mais por dia, isso é o caminhão o que, que significa isso? Quando a gente começa a, a especificar isso, o povo as coisas óbvias parecem não não necessariamente ser são tão óbvias, né? E isso é dinheiro, né? Então eu acho que essa é essa a explicação, vai ela ficar muito claro. É. E, e, e dentro dessa questão, nos, nos desafios da nossa agricultura atual, de bom, estamos vivendo momentos difíceis. É todo mundo é, o mercado instável a economia do país está. Vamos dar uma apertada aí, pessoal. Vamos. Cada um vai ter que dar uma, uma apertada no. e fazer um pouco melhor. Fazer um pouco melhor pode ser aumentar a produtividade ou pode ser reduzir custos. Para dar o teu balanço aí do dinheiro. E dentro da granja, as coisas, naturalmente, o que acontece? Bom, vamos reduzir. Vou cortar o cafezinho. Aí, nas grandes empresas, corta o cafezinho. O que, que é o cafezinho da greve? É, muitas vezes se mexe na nutrição, que é uma coisa óbvia, né? 80% do custo. É, a reposição é o ponto é ok. tá, Vou parar, de comprar leitor, vou parar. de dar uma aliviada aqui. E, infelizmente, vamos dar uma mexida na, na nossa limpeza e desinfecção. O que, que dá para melhorar aqui, É Vamos otimizar o lavador de sala com alguma com alguma outra atividade? Aonde que está o evil
1: Então, eu acho que novamente é não ter os dados para avaliar criticamente os números, eu brinco que os números não entem jamais. Você tem que olhar e saber onde estão os seus gargalhos. Então, assim, o teu custo de produção está muito alto ou a margem de ganho está muito pequena ou às vezes as duas coisas. Mas você precisa saber, você precisa ter certeza. Esse negócio de eu acho não resolve. Você tem que olhar os números e falar, é tanto, vírgula tanto. Saber assim os centavos, saber assim os decimais do negócio. Então, volto na importância de saber muito bem os dados produtivos para você saber onde você tem problema dentro da sua produção. Saber muito bem os seus dados de custo. E aí também ver se tudo que você está gastando, se você está usando direito. Então, assim, você tem aquela ração que pega um grande volume ali do, do teu custo. Você está armazenando essa ração direito? Está fazendo um controle de pragas, de voedores, de moscas, de sei lá mais do que direito? Você está gastando um dinheirão com aquela ração e não está cuidando dela. Você está tendo desperdício na hora de, de distribuir essa ração? Você está fazendo o um controle de hidrotoxina dessa ração? Às vezes você gasta um dinheiro e aí você tem uma ração que vai estar com uma toxina lá, que vai diminuir é, resposta à vacinação, que vai diminuir a resposta imunológica, que vai interferir em taxa reprodutiva, que vai interferir em dor de peso. Então, assim, você está cuidando dessa nutrição? Aí, depois, você vai olhar para o prospecto, você vai olhar, de repente, para a sanidade, vamos colocar assim. Vamos ver o que, que vai dar para cortar. Mas, peraí, será que precisa cortar? Será que não fazer melhor, talvez, o economiza? Fazer alguma coisa menos desperdício. Então, assim, a gente vê, de repente, a pessoa fala, ah, eu vou comprar esse galão de produto aqui. Ah, esse galão aqui custa, sei lá, qualquer número, 150 reais. E o outro o concorrente custa 180 reais. Você fala, o galão é mais caro, então eu vou comprar esse mais barato. Mas se eu olhou, o quanto que é a concentração que você vai usar, porque, de repente, um galão de, de um litro, ali, de 150 reais, ele vai dar para você usar... Vamos arredondar. aí, para tá 150 metros quadrados. E o outro aqui, com é 180 reais, dá para você usar em 200 metros quadrados. Ele rende mais. Então, proporcionalmente, ele fica mais barato. Você precisa fazer essa conta para ver. Você precisa olhar se está usando o produto correto. Você olha dois produtos ali na prateleira ou, ou bem, as pessoas vêm te oferecer produtos diferentes. Você olha só o preço, você pega detergente. Tem detergente que é ácido, alcalino ou neutro. Qual você precisa para a tua granja? Você está falando de desinfetante? Tem desinfetante hemônico, de tem almônia partenária, tem... Dezenas de possibilidades. Qual é o que vai controlar a doença que está acontecendo na tua granja? De repente, você for para um que dizem que é muito bom, ele é muito bom para um protozoário, por exemplo, para a Mas o teu problema não é a cistisóspora, tem problema com bactéria, tem problema é um vírus. De repente, um outro produto vai funcionar mais para aquele vírus. E você está combatendo a anestesia de que você nem tem. Não está acontecendo. Então, você precisa saber o que está acontecendo na sua granja para usar a arma correta, é ferramenta. Você vai tentar colocar o um parafuso na parede com o um martelo até vai entrar. Mas não vai ficar muito bom o serviço, né? Se você usar a ferramenta correta, o, o resultado vai ser melhor. E às vezes, lança a ferramenta correta, fica até mais barato. Às vezes, não, você vai ter que pôr um pouco mais de dinheiro, ok. Mas se o retorno for maior, ainda valeu a pena. Tá certo? Estou gastando, vamos lá, aquele 1,5% com sanidade, incluindo aí a medicação, a vacina, a parte de, intensa de desinfecção. De repente, você refez as contas, investiu em diagnóstico, em médico veterinário, para fazer ali um diagnóstico de situação. Bem bojudo e aí você fala: ah, tem um plano aqui que eu vou passar a gastar agora 1,8%, 2% nessa área. Você ah, fala: tá gastando mais? Sim, mas o impacto na tua produtividade vai te pagar esse investimento ao fim de um ano. Ou então, não, às vezes se surpreende. Eu já fiz é, replanejamento de, de programa de vacinação, onde a gente colocou menos vacina do que eles estavam tendo e teve mais resultado Por quê? porque eu usava as vacinas que precisava não estava usando todas as vacinas dava só as que precisava já fiz planejamento também que você vai olhar se diminui os custos de limpeza e desinfecção porque você expõe o produto mais efetivo então você acaba gastando menos você vai usar a concentração certa como indicado quem vai te falar como que usa a bula ali, né, ó, a, a etiqueta do produto, vai explicadinho, quem te vendeu deve saber explicar também como que você vai fazer aquela dimensão, aquela aplicação para ter o melhor efeito, e aí, às vezes você se empreende, que você começa a ter economia naquilo, e com o um efeito melhor. Então é muito importante você olhar o agora para ter esses números do agora, ter o um, um bom acompanhamento ali de um sanitarista para saber aonde você vai mexer, o que, que você vai fazer para quebrar aquela cadeia epidemiológica, né? A gente tem o animal infectado, o ambiente e o animal que vai ser infectado ainda, e aonde a gente vai intervir, né? Vai tratar o doente, vai vacinar aquele que é o suscetível, que pode se infectar e vai mexer no ambiente, na via de transmissão. E como que a gente vai mexer nessa via de transmissão? Ah, é pelo ar? Vamos melhorar a qualidade do ar. É pela água? Vamos melhorar a qualidade da água. É pelo solo, pelos equipamentos, pelas botas? Vamos limpar e desinfectar esse, esses equipamentos direito, né? Com alta qualidade, vem fazer isso direitinho. E aí você quebra a falar da cadeia epidemiológica, você para a transmissão. Para a transmissão, para a infecção. Para a infecção, de o sinal clínico. Diminuiu o sinal clínico, aumenta a produtividade. É uma regra simples.
2: Bom, parte. Aqui da outra palestra. <risos> eu, eu não sei se três dá, já de música, né, mas eu eu, eu eu anotei coisas aqui que eu acho que é bom relacionar para quem está nos escutando e vivência de campo. É, eu anotei quatro, cinco coisas aqui muito importantes, né? Que tu,
1: tu acho que vamos voltar para o é, terceiro episódio aqui, hein? Um, um. É, redução
2: <risos> de sinais clínicos. Ah, é, muitas vezes, e Infelizmente, a redução dos sinais clínicos, ela pode ser buscada com a medicação, né? E, e, e às vezes é mais... Não sei, às vezes parece que o pessoal acha mais glamoroso né? Ir na medicação, e, infelizmente. É, e, a, e eu acho que isso é importantíssimo, né? Da epidemiologia, e a gente falou isso no nosso primeiro episódio, né? Da onde que vem as doenças, caminho da epidemiologia ele é e, e a quebra que, que isso faz. E quando tu fala em produto, ótimo produto, baseado no diagnóstico de um sanitarista, eu acho que é importantíssimo a gente colocar o um terceiro ponto aqui, que é quem vai fazer efetivamente a diluição e a aplicação. Porque nós, nós podemos ter excelentes sanitaristas fazendo diagnósticos excelentes numa base de dados que tá tudo funcionando muito bem eu tô com dados muito bem coletados que o consultorista que me diagnóstico com perfeitamente, comprei um produto específico mim. e quem tá fazendo a diminuição é, infelizmente foi alguém que, que foi trocado numa troca de funções foi alguém que foi cortado não, é, é, só é para lavar e, e, e desinfetar pode, pode, deixa eu colocar alguém lá para fazer isso né e, e a gente vê erros muito grandes na questão e quando tu fala na metragem quadrada na metragem quadrada e na introdução eu vou usar é 200 litros por sala mas a tua sala Qual que é a cubagem da tua sala Ah mas eu fiz uma expansão na granja mas a tua sala doente não é não sai mais a situação não é uma granja patrão então são, são detalhes muito interessantes que eu acho que sempre é boa para forçar é, eu, eu costumava colocar na porta das salas, quando eu trabalhava, essa sala tem tantos metros. Né? Aqui, a direção dessa sala é diferente da outra. Né? Uma creche é diferente de uma maternidade. E, 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 e quando a gente fala de produtos, é, ainda tem aquele, aquela questão, Bom, mas esse produto não faz espuma, esse produto não tem cheiro, esse produto não tem cor. De, de, de associação com algumas coisas que sei lá se chama é alguma coisa que a pessoa usa e que se não faz, se não tem cheiro não é bom, né? Então para a gente deixar tecnicamente isso claro, né? então a, a importância da cadeia tá, até quem vai fazer, né? deixar claro para as pessoas e, e também eu acho que vale a pena aqui reforçar o que tu falou da economia de produto mesmo. Se eu estou com, com um desafio de exóspera, de, de de, de, de... me fugiu aqui da, da consigniose, né? é, e eu usei aquilo por algum tempo e foi muito bom, ou no período sazonal, no outro período não vai ser necessário. Oh, mas isso é muito bom, funcionou muito bem, não precisa mais.
0: Então,
2: é esse tipo de, Essa clareza, eu acho que é importante a gente também deixar claro aqui.
1: É, a questão de usar a ferramenta correta para o que você quer fazer. Então, você teve aquele problema com a polostridia, aquele problema com a cistisóspora, é, eu falo que sanidade é uma cebola, né? Você tira a primeira casca, vem a próxima. Então, você resolveu, de repente, um problema que estava ali com uma enterite necrótica, hemorrágica, muito feia por esses agentes... E aí vai vir, de repente, uma icônica oxigênica depois. Vai vir o rotavírus, vai vir alguma outra coisa depois. E talvez aquele produto que você estava usando no primeiro momento não funcione para os outros agentes que estão vindo depois. Talvez sim, mas assim, não dá para você ficar no achismo. Tem que ir lá e ver, falar, tá, o que está que acontecendo agora? Então, nunca tem uma doença só acontecendo. Eu posso ter um quadro mais exuberante ali. Mas eu vou ter vários agentes circulando naquela população. Algum vai se sobrepor. Controlei aquele um, outro vai querer pôr carinha para fora. Fala, opa, tem espaço aqui para eu fazer algum desarranjo. E aí você tem que ver se aquilo que você estava fazendo naquele momento vai servir para o novo cenário que você está enfrentando agora. Então é muito dinâmico. A gente não pode achar que vai colocar uma solução lá é, para desinfecção ou para prevenção e vai resolver isso pelos próximos 30 anos. Você tem que saber. Às vezes, dentro da mesma granja, você tem que usar produtos diferentes em setores diferentes. Porque você tem desafios diferentes. Você tem uma situação acontecendo na maternidade e outra situação acontecendo na creche, assim, pensando numa granja que tem todos os setores. E aí você não vai usar o mesmo produto nos dois locais. E essa história de, assim, você mensurar aquele espaço e ter isso só voltado na porta, eu falo, isso tipo, para meus alunos. A história do glamour, né? o que, que tem mais glamour? eu chegar lá com o avental branco, uma seringa na mão e ficar medicando os animais, ou eu pegar uma trena e eu a medir galpão, estar tá fazendo conta ali no cantinho, ensinar como é que dilui o produto, fica mais bonito tirar uma foto e colocar no Instagram. Ah, a seringa na mão com um avental branco, né? Mas assim é isso que vai resolver o problema ali. Talvez não seja, talvez o que vai resolver é ensinar a pessoa como que ela vai medir. Como que ela vai calcular aquilo, se mudar a metragem, se mudar o produto, como que ela refaz a conta. E assim, tem um acompanhamento é, rotineiro de ensaio mecanista ajuda muito, né? Porque se você tiver aquela mudança, você não precisa, de repente, a equipe para quebrar a cabeça daquilo. Esse profissional vai te ajudar a recalcular. Ou você está com um novo desafio e ele te indicou um novo produto para aquele local... Ele já vai te ajudar a fazer a conta nova, o, o novo produto, for que tem que ser. Aí arranca aquela anotação que tinha do produto anterior para não confundir, coloca nova para todo mundo seguir aquela regra nova. Então, é, eu falo para os meus alunos, tem um monte de coisa que a gente faz para controle de doença que, que não é simpático. Por exemplo, é, destino de dejetos, manejo de carcaça, não é bonito. Quem quer falar que passei um dia trabalhando com dejetos de carcaça? não é bonito, mas resolve muito problema sanitário. Então, a gente precisa dar atenção para isso que a gente não acha muito glamouroso, mas que é o que vai dar resultado. E, e a disciplina e a repetição é que vão levar esse resultado.
2: Pepe, é, e eu acho que faltou aqui a no nossa conversa foi quando estava falando dos dados e, e, e de sentar lá no pentinho fazer o... Onde? Eu grande... Vou... Resolvedor de sanidade e de biosseguridade é o tamanho do lote. É. É. Para para qual tamanho que nós estamos falando? É. Essa igreja, ela foi ela foi expandida ou a produtividade dela melhorou? Bom, que bom. É. Mas eu, aquela minha instalação cabe tudo isso produzindo?
1: É. Isso aí eu falo para os alunos também, que às vezes a gente resolve um problema sanitário e cria um problema de lotação que vai gerar um novo problema sanitário. A gente tem que prestar atenção também no manejo reprodutivo, porque você tem lá aquelas mil fêmeas produzindo aquele tanto com as perdas que, já, que a grande já está acostumada, né? mas com as perdas eles estão preenchendo ali os lotes de, de crescimento e terminação. Quando você de repente resolve o problema lá no começo, lá na reprodução ou na maternidade, de repente você vai criar uma superlotação na creche e, ou no crescimento e terminação. Então, você precisa manejar, de repente, menos fêmeas, porque você vai com menos fêmeas atingir a mesma produtividade daquela granja. E se for o caso, sim, construa mais galpões. Mas se você só superlotar galpões, você vai criar outros problemas. Então, a gente vê por aí. A granja está acostumada com 10% de retorno ao cio. E no, naquela semana que dá tudo certo e não tem 10% de retorno ao cio, você vai enfiar os bichos depois. Aí você vai ver problema respiratório lá na frente, de repente, porque você está com super rotação. Você vai começar a ver, ver outros problemas que você não tinha, mas porque agora você tem uma quantidade maior de animais. Então tem que prever isso, sim, para não, 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 não criar outro problema. Pô, resolver um problema gera um outro.
2: Legal, tá? tá é, é, são, são os desafios é, diários e, que acontecem na vida real. Né? O eu acho que aqui a gente abordou de uma maneira interessante, mas eu gostaria de ouvir de ti, né, o qual, talvez tu já tenha respondido, mas, resumindo, não, mas, sumarizando, né, que desafio que tu considera mais importante na prática da higiene e da biosseguridade, seja sejam efetivas de da igreja, fazendo uma revisão geral?
1: Olha, é, eu, eu brinco assim que o assim, é, é, negócio começar pelo começo, né? A gente sempre olha o resultado final e esquece todo o caminho que tem até chegar naquele resultado final. Então, vamos pensar, vamos fazer a engenharia reversa aqui da coisa. Falta o resultado final que você quer, a melhoria da produtividade. Como que você vai alcançar isso? Melhorando a sanidade. Como que você vai fazer isso? Olhando o que está que acontecendo ali para quebrar a cadeia epidemiológica e aí você descobriu o fator de risco para controlar, e vamos colocar que seja na limpeza e na desinfecção que você vai atuar, e quem que vai fazer isso? É aquele funcionário lá, da ponta, que está no dia a dia da granja. Então, você vai lá no começo, esse funcionário, ele está ciente da importância dele? Ele sabe o quanto ele vai impactar na produtividade? A gente sabe que tem um alto giro de, de funcionários da suína e existem várias razões para isso acontecer. Vou colocar algumas aqui. A, a pessoa ela sai ali da daquele emprego na suinocultura porque ela prefere um emprego na cidade, mesmo ganhando menos, porque ela acha que tem mais glamour de repente trabalhar na cidade ou trabalha de segunda a sábado, não é de segunda a domingo. Ela acha que ela vai se cansar menos trabalhando lá na cidade, que trabalha muito puxado lá na suinocultura. Vou colocar esses problemas. Então tem alto giro ali. Mas a pessoa que está ali, de repente, já não sabe que a limpeza dela vai fazer com que tenha muito mais bicho vivo e saudável lá no fim da cadeia. E que, de repente, ter esse aumento de produtividade, e se você tiver um suinocultor um, 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 um ali, um gestor que está atento a isso, vai falar, bom, você se esforçou muito aqui, você vai ser recompensado. A gente vai ter, sei lá, um bônus, por produtividade, a gente vai conseguir melhorar os salários, vai melhorar as instalações, a gente vai conseguir comprar o equipamento para você ter que fazer menos força, ter menos trabalho quando for fazer essa ação. Então, acho que a gente tem essa situação da falta do reconhecimento da importância dessa pessoa que está ali, executando as ações, e essa pessoa, por não ter esse reconhecimento e nem saber qual é a sua importância ela também não dá a atenção devida a esse serviço, está frustrada, ela quer ir embora, ela não quer fazer aquilo. E outra coisa, eu acho que outro ponto é a comunicação. Então, assim, foi lá o sanitarista, conversou com o gerente, conversou com o gestor, conversou com o proprietário, mas conversou com essa pessoa que vai executar a coisa no dia a dia? Ou simplesmente o que chegou para essa pessoa é, tem que fazer a limpeza direito, você tem que fazer a higienização adequada, mas o que é direito? O que é adequado? Tem que fazer junto, pelo menos uma vez. Falar, ó, oh, vou fazer essa primeira vez aqui, daí depois você faz, se eu ver que tem alguma coisa para melhorar, eu vou te falar. Mas não naquela, é, ah, que você não sabe fazer, né, ficar corrigindo. Não, é ensinar mesmo. É pegar aquele pequeno professor que a gente tem dentro da gente e usar ele para ensinar de uma forma positiva. Então, você vai lá, primeiro que assim, você estando junto e mostrando como faz, a pessoa já quebra um pouco aquela história de, nossa, isso aqui é muito importante, ele nem olha para mim. Não, você tá junto ali, você não, não é melhor que ninguém. Então, vai fazer junto, viu? Tá com alguma dúvida? Não, agora faz você. Olha, isso aqui, você tem que sentir essa pressão aqui. Só que, para você medir, presta atenção, é nesse risquinho aqui, não entra baixo, nem entra cima. dá as dicas ali. Fez direito, puxa, parabéns, está show. Bom, a gente tem aqui os dados de produtividade. O chefe falou lá, falou que se a produtividade aumentar, vai ter bônus, vai ter prêmio. A pessoa fala, opa, então, peraí, se a coisa melhorar, que eu ganho também, não é só lá a outra pessoa que vai ser é, premiada porque melhorou? Eu ganho junto? Ué, aí, já estou vendo vantagem de trabalhar aqui. Talvez de uma até a rotatividade de funcionários. Eu acho que esses dois pontos, reconhecimento e comunicação.
0: Já pensou estar no top 1% da suinocultura? Acesse academiasuina.com.br e invista no seu conhecimento. O Suinocast só é possível através do apoio de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na suinocultura brasileira. Giga, alta performance, sem esforço. Altec, soluções nutricionais para potencializar uma produção rentável e mais sustentável. A DSM Nutrição e Saúde Animal está moldando o futuro dos cuidados com suínos. MS Shippers, paixão pelo agro. As, as oportunidades, quando a gente vê é, o nosso tema do retorno de investimento,
2: né? é, o, o retorno de investimento ele é o bom é que ele não para, ele, ele tem, ele tem múltiplas, múltiplos usos né? para para mim, minha granja, que é uma granja que não está tão tecnificada, eu posso pensar numa bomba de alta pressão. Para eu que já tenho bomba de alta pressão, eu posso pensar numa água quente. É, ou num ou um serviço, como, como tu, quando tu fala de, de, de desafio pessoal. Mas o, o, a, os equipamentos que eu estou que eu disponibilizando, mesmo bons equipamentos, eles são fáceis de trabalhar em rápidos coisas que facilitem o trabalho e, e, e a outra questão fala do dedo de fazer juntos que essa é uma é, é uma coisa muito importante é de acompanhar uma lavação uma, uma lavagem de uma é uma sala uma sala de maternidade uma sala de, seja qual for uma sala é, já já existem vários modelos aí dos, dos, dos não é pulverizadores mas dos, dos, jatos, os aspersores, né, para dar uma, uma trouxada aí na, na sujeira, né. É, existem é, pequenos robôs aí, já fazendo esse trabalho dentro do Brasil mesmo, uhum. e, porque é um serviço é, desgastante, né é um serviço repetitivo, né? E, e se pegar a sul do Brasil, o inverno ele, ele precisa de condições, né? independente de de onde for a pessoa tra tá trabalhando no boreal, né? E, e eu acho que são são todas essas questões importantes para para fazer essa valorização. Né? Mas eu gostaria de levantar outro ponto positivo, que é que eu sempre gosto de dizer o que os livros não dizem, né? A verdade que o livro não diz. É, eu tive experiências por exemplo na época do covid de não ter pessoas é, trabalhando é, ou tanto na produção quanto na indústria né? então os animais não saem né? ou, ou os animais ou é essa tua semana aí da taxa de parto esse né ela não é uma constante os números a média da granja não é uma constante né é, dentro muito... Pergunta para a professora. Né? Muito, muito... Assim, eu preciso lavar, eu preciso secar, eu preciso desinfetar uma sala. Né? É, eu não tenho, eu não, eu não vou conseguir fazer isso essa semana. Não vou conseguir. Né? Os animais é, não vão sair por COVID, por greve, por... Né? Ainda bem que isso não é o, o geral, mas acontece. As... É... O que, que, que eu deixo? Qual que é a atividade que eu, que eu preciso... Que é a não negociável de todos?
1: Ah, É, é limpar. É lavar. Assim, você você pegar os dados científicos... Assim, mostra que você consegue reduzir... Mais de 99% da carga microbiana... Com a boa lavagem... Com detergente correto. Se você lavar muito bem... Já resolve muita coisa. E aí assim... É para desinfetar, eu sei o que é. Mas você falou, não vai dar tempo. Não vai ter como, vou sentar os animais a pasto, vou fazer o quê? Não dá, né? Então, é... naquele lote, pula a desinfecção, mas fica atento àquele lote, porque pode explorar alguma coisa ali, né? Então, você tem que saber... escreve lá nos dados, né? Põe uma marquinha ali, né? Põe um carimbo ali e fala, olha, isso aqui, a gente tem que ficar de olho, porque a qualquer momento pode dar alguma coisa errada. Mas, assim, larra direito com detergente correto faz uma limpeza, assim, como se você fosse deixar o teu bebê recém-nascido dar, né? Aí, quer dizer, bebê recém-nascido não anda, né? Mas ficou um bebê gatinhando ali. tá então, bom, tá limpo o suficiente pra, pra cair uma chupeta no chão, dar aquela limpada, mais ou menos devolver pra criança. Fala, capaz que dê algum problema, mas tá limpo o suficiente. Não tá esterilizado, né? Mas assim, tá bem limpo. Eu acho que isso é inegociável. Não dá para você deixar entrar um lote novo, num espaço, sem no mínimo remoção de matéria orgânica e lavava muito bem com detergente.
2: Muito bem, eu acho que é, uma conversa de novo, né, a gente a gente vai, é, fala de dinheiro, fala, fala de grandes produtos, fala de grandes é, manejos e fala muito de pessoas, né? e informação de pessoas, então sempre reforçando é, que bom que a gente pode ter essa, essa conversa aqui com, com quem está na academia, com quem vai ter influência com, com alunos diretamente, né ou com quem está nos escutando aqui e, e, e pensar alternativas para a sua grande eu acho que sempre é bom a gente reforçar esses pontos e enquanto tu falou eu fiquei aqui matutando com o, com o funcionário lá da, da, da composteira do manejo com, com os animais mortos a gente sempre fala do propósito, né? esse esse é um cara... Esse cara está com a solidariedade da igreja na mão também, né? Graças ao bom trabalho dele, que muitas coisas são evitadas dentro da igreja. Então a gente também poder fazer esse tipo de... de das diferentes abordagens das responsabilidades dentro da, da, da
0: produção.
1: Sim, não tem nenhum funcionário que, que não é importante dentro da produção. Todos são importantes, todos porque se um falhar é uma reação em cadeia, né, vai impactar o trabalho dos outros. Muito bom, estamos,
2: estamos terminando a nossa conversa que eu acho que foi muito interessante de novo, né. É, eu tinha te perguntado lá atrás alguma alguma dica tua para dica para vida ou dica aí para para cadeia do bem, né, para corrente do bem. Se tu tiver algum livro, série algum não, vai pedalar, vai tocar violão, alguma coisa assim, para a gente dar uma aliviada e, e também poder enfrentar né, a nossa vida com um pouco mais de leveza. Nos dias aí, o que, que, tu, que tu tem para contribuir?
1: Olha, vou dar uma dica que eu recebi essa dica faz pouco tempo, alguns meses, né? Uma pessoa me perguntou, eu falei que estava muito cansada, muito estressada, a pessoa me falou, mas o que, que você faz que você gosta? Eu falei, ah, eu, eu vou com meu filho no parque, é, eu vou na piscina com meu filho. eu vou... Não, não, o que você faz é que você gosta. Eu falei, eu gosto de estar com meu filho. Não, o que você faz é que você gosta. E eu parei e falei, não faço mais o que eu gosto só por mim. Eu faço coisas que eu me divirto com a minha família, né, com os meus amigos, mas por mim, as coisas que eu realmente mais sei, eu gosto, eu me dei conta que eu não fazia desde a pandemia. Por exemplo, uma coisa boba, encontrar com minhas amigas e passar... Para marcar um almoço, né? sábado, quando vai ver, a gente tem que pedir uma pizza à noite, porque a gente ainda está falando. passar uma tarde inteira conversando com as amigas. Eu não fazia há anos. É... Ir passear no parque, mas sem ter que ficar correndo atrás da criança para ver se não vai cair no ar, se ninguém vai sequestrar, né? Não, e realmente passear para você, porque eu gosto disso, né? para admirar a natureza, para admirar a, a, as pessoas que estão se divertindo. Né? Fazia tempo que eu não fazia isso. Então, eu, em dezembro eu tirei férias e eu falei, essas férias vão ser férias de verdade. Eu vou estar com o meu filho, mas eu também vou fazer coisas pra mim. E, nossa, eu voltei em janeiro, assim, no pique. Aliás, a primeira atividade que eu tive em janeiro, quando eu voltei de férias, foi gravar aquele outro podcast. Quem não assistiu, corre lá pra, pra ouvir e pra assistir. Eu voltei na, na sexta-feira de manhã, eu abri minha sala às oito da manhã, acho que é às nove ou dez, a gente tava gravando, né? Então, eu voltei realmente muito bem nessas férias. Então, essa dica que eu dou lembre-se do que você gosta de fazer, do que você gostava de fazer quando era criança, quando era adolescente, e sendo uma coisa saudável, né, volte a fazer. Seja uma vez por mês, vai se Vai se sentir bem.
0: Muito bem.
2: Não, não para os outros, né? para a gente mesmo. Muito não,
1: para você. uma coisa que você gosta.
2: Legal. Muito obrigado, Letícia. Eu acho que foi, foi boa, é sempre bom essa, essa conversa. Né? É... Que, que bom que o... Que o que a tecnologia nos permite isso, mas eu, eu sempre acho que é interessante também a gente conhecer eu eu estou entrevistando muita gente que eu não que eu não que a gente não tem contato físico, né? E, e parece que a gente tem tem muita coisa em comum e que legal que a gente pode trocar experiências e, e, e de uma certa maneira também contribuir com, com a vida das pessoas. Obrigado mais uma vez por essa participação. A gente está encerrando aqui esse esse episódio de, de bastante informação. Te agradeço, boa sorte na tua felicidade, né? na tua atividade com os teus, teus alunos e com a tua família mm, e um well, bom programa aí para todo o pessoal que vai nos escutar, esse programa e, e vão ter aqui algumas informações que a Letícia vai disponibilizar obrigado a todos um grande abraço